0: Muy buenas noches, queridos amigos. Les saluda Olivia Bernal transmitiendo desde la Ciudad de México y les doy la bienvenida a nuestro programa Música, Poesía y Algo Más. Esta noche tenemos con nosotros una invitada muy especial. Ella es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido secretaria de acuerdos en diferentes partidos políticos y ha participado en el área jurídica tanto en el INE como en el ISM. Está con nosotros la licenciada Araceli Jiménez. Muy buenas noches, Araceli, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y para entrar en materia... Hoy vamos a, a dedicar este programa a lo que es el derecho en cuestión familiar. ¿Qué, qué abarca el, el, derecho, el derecho familiar? Platícanos.
1: Mira, la, el derecho familiar abarca, uh, todo el mundo cree que nada más se manejan chismes de vecindad, lo manejan por regular, pero en realidad el derecho familiar abarca muchas situaciones porque protege a la esposa, protege a los hijos, protege las relaciones que se dan incluso fallecidas las personas cuando se manejan las cuestiones de sucesión tanto testamentaria como intestamentaria. Protege a los hijos en cuanto a la adopción, en cuanto a la convivencia entre padres e hijos, entre, también con los abuelos ya están hoy por hoy permitiéndose y considerándolos en la parte de ascendentes, que los hijos tienen derecho a convivir con sus abuelos. Y maneja también varias áreas, la relación entre parejas, esposo, esposa, hijos. So, es muy amplia la rama del derecho familiar.
0: Y en tu experiencia, ¿en qué es en lo que más has,
1: has eh
0: pues litigar.
1: A mí me gusta el litigio en el área familiar. He manejado situaciones de divorcio, pero incluso antes de hacer trámites de divorcio, yo platico con la pareja para que efectivamente estén bien definidos en esta, en esta circunstancia, en esta decisión que van a tomar, porque la mayoría de las causas del divorcio luego no son inherentes a la relación de pareja. Por lo regular son terceros que, que están alrededor y manejan esta circunstancia. Antes había unas cosas que se llamaban causales, causales de divorcio. Eran veintitantas causales de divorcio que tenían que comprobarse esas causales para poder proceder al divorcio. Hoy por hoy ya tenemos una cosa que se denomina divorcio express, que quiere decir que así como fue un acuerdo de voluntades para realizar el matrimonio, así hay un acuerdo de voluntades para deshacerlo. Y si una de las dos partes no quiere, de todos modos procede el divorcio, porque uno de, una de las partes dice, es mi voluntad ya no continuar con este con este matrimonio. Entonces, el juez de lo familiar pronuncia el divorcio. Aunque las causas inherentes o las consecuencias inherentes de este divorcio, que son los hijos, la pensión alimenticia, el menaje y otras cosas que, que tienen que ver con esta unión, consecuencias de esta unión, eh, se manejan de, de manera posterior en una vía incidental. Pero el juez se tiene que pronunciar respecto del divorcio que está solicitando uno de ellos o ambos. Desapareció la figura del divorcio voluntario, de común acuerdo, es divorcio expreso Estén de acuerdo los dos o solo una de las partes, se pronuncia el juez respecto del divorcio. Uy, oh,
0: qué interesante. Entonces ya, ya no aplica eso, de eso como acabas de mencionar, del, del divorcio volu este, voluntario, y, ¿no? ya no ya no es ya no aplica para, esta, para este momento.
1: Bueno, hay un divorcio que todavía siguen considerando como voluntario, pero en realidad es un divorcio administrativo, La, ambas partes están de acuerdo, los hijos son mayores de edad, ya no se requieren, ya no hay consecuencias respecto del derecho, ya no hay cuestiones que afecten a esta relación, y están de acuerdo, simplemente van al juez donde contrajeron matrimonio, con el mismo juez civil, donde contrajeron matrimonio y dice que ese, ese matrimonio ya no tenga efectos. Van como pareja, de común acuerdo, y también el juez civil tiene la facultad para pronunciar ese divorcio administrativo.
0: Entonces, digamos que existe el divorcio administrativo y el divorcio express. Legal, sí. ¿No? Serían como...
1: Incausado se llama, que ya no tiene causa.
0: Ok. ¿Y a qué se enfrentan las las personas que... Bueno, supongo que el divorcio exprés es, es algo muy rápido, igual que el administrativo. Sí. Ya se aminoran tiempos, ya no son tan largos, ya no hay que eh, seguir estas estas cuestiones de... A ver, pláticanos, por ejemplo, para cuando hay una pensión
1: para los hijos, eh, o
0: eso como, cómo se maneja hoy en
1: día. Bueno, la pensión alimenticia tiene varias cosas que com comentar. No necesariamente debe existir un divorcio para que una persona demande la pensión alimenticia. Ajá. La pensión alimenticia. La mayoría de las mujeres piensa que es un derecho de ellas, pero sí es un derecho de ellas, pero no es exclusivo, porque en realidad es para el hijo. Claro. La pensión alimenticia se entiende que es para la persona que no tiene la capacidad suficiente para allegarse a de elementos de subsistencia. Entonces la mayoría de las mujeres por coraje, por capricho, por algunas otras cosas que podemos señalar, no lo hacen, pero en realidad es derecho del hijo. que El hijo es el que tiene derecho a esa pensión alimenticia y la mamá es la representante legal de ese hijo y es la facultada para exigir del papá o al revés, el papá de la mamá, porque en el derecho... Tanto el hombre como la mujer somos iguales y se tiene la exigencia respecto de ese pago de pensión alimenticia. Pero la pensión alimenticia es para el hijo. Si la esposa dice yo tampoco trabajo, me he dedicado al hogar, me he dedicado a los hijos, tengo derecho por esa circunstancia, el juez también se pronuncia en relación a darle pensión alimenticia a esa mujer que no tiene trabajo y que su trabajo es estar en el hogar, atendiendo y administrando a los hijos, pero si no, si ella también trabaja, la pensión en realidad es para
0: el hijo. Bueno, pues, y y bien, como bien comentas, eh, hay muchas mujeres que se, que se agarran de esta, de, esta, de esta situación para ellas, para beneficio propio. También hay casos que se dan, la verdad.
1: <risa> bueno, mira, el derecho es muy interesante, pero pues aquí hay cuestiones de derecho y de justicia. Y a veces el derecho se antepone o se interpone en la cuestión de la justicia. Entonces, sí, efectivamente hay personas que hacen del modus vivendi tener hijos con uno, dos, tres, cuatro personas y a todos les piden pensión alimenticia y de ahí se, ese ya es su modus vivendi. Pero bueno, mientras sigan beneficiando al menor, que es hoy por hoy todo el mundo, el mundo entero está pronunciado sobre el interés superior de los menores. Entonces, aunque la señora ya sea su modus vivendi para con respecto de los hijos y pedirles pensión alimenticia a diversas personas, debe tener esa parte de sacar a los hijos adelante. La, mira, por cuestión de natura, la ley protege a la mamá y dice que los menores deben estar bajo resguardo de la mamá por cuestión de natura, mínimo hasta los siete años salvo que uno pueda demostrar que es una persona muy perjudicial para el desarrollo de, de, del menor entonces es donde ya se lo dan a otras personas incluso interviene el DIF y otras instituciones para protección de los menores pero mientras no mientras la mamá en verdad se dedique a cuidar al menor y, y tenga siete hijos de papá, papás pues, ¿no? bueno, sus gustos
0: Oye, ¿entonces a partir de los siete años se podría pelear a lo que se le llama patria protestad? ¿O, o eso es, otro, ese es otro, otro camino, otra vertiente?
1: Sí. Mira, la patria potestad es un derecho inherente a los padres. O sea, hay una explicación jurídica, pero a mí me gusta una explicación más simple. Por el hecho de tú ser padre, ya tienes la patria potestad de esa persona, de esa personita, de ese hijo. Y es que la patria potestad, uh, también así como hay derechos respecto de una circunstancia, también hay obligaciones. Okay. Entonces esa es la patria potestad. La patria potestad es que tú tienes la obligación de, de proteger, de tenerlo, de estar. Ese vínculo nace a partir precisamente de que tienes al hijo. Uh -huh. es una patria potestad ya me, me, no es una cuestión de pertenencia pero sí debe ser una situación de protección de protección entonces la patria potestad eh, nada tiene que ver incluso luego la, la vinculan con los alimentos uh -huh. si sí hay por ahí una causal que después de seis meses ya uh -huh. puedes de mandar, denunciar que el señor no se ha hecho cargo y que le quiere quitar la patria potestad porque hay otros intereses. si sí hay esa situación, pero no debiera ser vinculante, o sea, la, la patria potestad, digamos, hasta cierto punto es más derecho y la pensión alimenticia es una obligación.
0: Ah, ok, okay sí entiendo Entonces, es, es separada Y en algún momento se puede vincular Sí, ¿no? Sí, pero va, va Por separado Sí, son Y cosas. para llevar a cabo esta la, Es un hecho Que, que aquí los divorcios eh, Pues siempre quieren Quedarse alguien con, con el hijo En la mayoría de los casos Alguien siempre quiere tener esta pertenencia del hijo Aunque bien dices No debería de ser como una, una pertenencia Pero ¿Cómo proceden estos? ¿Cuáles serían las causales de que ya sea la madre o el padre se queden con esta protección? Me, me gusta más llamarlo como protección de, de, del hijo a cargo de ellos.
1: Sí, bien lo dices, porque además se llama así guarda y custodia. El juez se pronuncia sobre la guarda y custodia. ¿Quién se queda con esa guarda, a protección y custodia, custodiar al menor? Y seguimos con la palabra protección, o sea, sí está correcta tu, tu palabra. <ríe> Mira, tu ya es. estoy aprendiendo, ya te estoy
0: aprendiendo <ríe> algo.
1: <ríe> y, y entonces sí, el juez se tiene que pronunciar, y sí efectivamente se ven diversas circunstancias, porque regreso a que hay el interés superior del menor, hoy por hoy, está muy por encima de todo. Entonces, se hacen evaluaciones, cuando... Mamá y papá no se ponen de acuerdo quién va a ejercer esa guarda y custodia. Tienen que intervenir entonces unas pruebas que se denominan periciales. Pericial en psicología, pericial en trabajo social. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver cuál es el ambiente más óptimo para que esos menores se, se desarrollen. Pero incluso a ellos a partir de los siete años, los menores ya pueden, ya tienen voz y voto para determinar con quién de los padres quieren vivir.
0: ¿A partir de los siete años? Sí. Eso, 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 ¿Eso es nuevo? No. Eso, eso, eso yo no sabía. Eso yo no sabía. Decían por ahí, bueno, me acuerdo ya que decían que cuando ya fueran este, no sé, 15, 12, no sé. Dos, ándale, 12. Sí, ha ido bajando.
1: Sí, pero esta de las siete no me la sabía. Esto ¿Hace cuánto tiempo tiene que, eh, que...? No te preciso bien la fecha, pero sí, ya, mm, no sé, 10, 15 años, no te, no te tengo ahorita precisa la fecha, pero sí ya los jueces se llama plática con el menor. Entonces el, va el menor con el juez de lo familiar, eh, un ministerio público y una trabajadora social. Eh, nadie entra más que el juez, ministerio público, la trabajadora social la de psicología. Y le preguntan al menor, para no vulnerar sus derechos, le hacen, no son preguntas directas, son preguntas un tanto capciosas para poder determinar la verdad. Okay. La psicóloga es la que hace el, la evaluación respecto de esa circunstancia. Y entonces el juez se pronuncia respecto de eso. ¿Quién es el más óptimo en razón del menor? de dónde quiere estar. Incluso les preguntan, uh, ¿estás bien dónde estás? Y además hay que, la psicóloga especialista en niños determina si un niño está siendo coaccionado, presionado, inducido, um, no sé, este, amenazado no vayas a decir tal o cual cosa, no vayas a hacer tal o cual cosa. La especialista en psicología de infantil de menores, ella se determina, es muy importante lo que ella dice para que el juez pueda determinar con quién o dónde es el lugar más óptimo para que él se desarrolle, el menor. Y, oye, y ¿estos procesos son, son largos? Ya vimos en,
0: en la primera parte de lo que nos estabas explicando que, bueno, Entiendo que ahora los divorcios son, fluyen con mayor rapidez, ¿no? Y en este caso de, de, de la custodia de los niños, ¿estos procesos son largos? Eh, ya, ¿Ya fluyen más rápido? ¿O, o cómo son estos procesos <risa> en
1: general? <risa> eh, mira, uh, siempre la impartición de justicia las personas aún tanto afectadas o los que estamos inmersos en esta situación, de repente sentimos que efectivamente las autoridades son lentas. Y su trabajo de ellos es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a jueves y los viernes de 9 a 2 de la tarde. Pero realmente ese es el horario a nivel atención al público, pero la gente de los juzgados se queda trabajando porque el trabajo de los juzgados ha incrementado mucho, mucho. Después de la pandemia, excesos de violencia, eh, la cuestión en materia familiar se ha incrementado mucho. ¿no? entonces Estamos manejando cuestiones relativas en relación a cantidad, ¿no? ah, Pero sí, hoy por hoy hay cierto uh, avance y si estamos comparando procesos de hace 10 años con procesos de hoy, decimos sí, son más rápidos, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya las cosas fluyen un poco más rápido yo siento que incluso a partir de la pandemia que usamos ya muchos sistemas electrónicos que nos han ayudado a, a fluir más rápido hoy por hoy en el, los tribunales los expedientes ya están digitalizados que okay. puedes tú accesar con una clave tu expediente lo ves ya no tienes que estarte desplazando o sea. Hoy por hoy ya para muchas situaciones hay como cierto ahorro de tiempo, y sí hay cosas fluido. Antes tenían que hacer transcripción, se sacaba un acuerdo, todo era manual, se, se transcribía. Hoy por hoy ya nada más es el famoso copy-paste, y eso pues ayuda mucho, no es más rápido, más rápido
0: de alguna manera eh, más y, y ahora que comentas esta cuestión de que todos vivimos esta pandemia,
1: ¿crees que se acrecentaron estos problemas de, de divorcio? Sí, cómo no sí, cómo no es que hay por ahí un dicho que no me gustaba mucho pero pues creo que sí se aplica en la vida real, que cuando se acaba el dinero el amor sale corriendo por la ventana y la situación económica nos pegó a todos, en todos los sentidos. Y eso provocó desesperación en muchas parejas. Es, de por sí ya traíamos un problema económico severo. Ya la muchas mujeres o la mayoría de las mujeres ya habían salido de sus casas a la, las fuentes de trabajo. O sea, los hombres, la mayoría dejó también de trabajar, o sea, se invirtieron los papeles, los hombres a la casa y las mujeres a la calle a trabajar. Y desde ahí se detonaron muchas cosas porque, si bien es cierto, la mujer estaba en situación de vulnerabilidad, de este, bajeza, o sea, circunstancialmente la mujer estaba a un nivel abajo tal vez del hombre, Hoy por hoy que se salió a trabajar, que ya tenía poder económico, que ya se movilizaba, eh, sí se dieron esas cosas de, de violencia porque los hombres no se quieren dejar, las mujeres ya no se quieren dejar, choques por todo. Entonces, si no había el dinero por parte de, la, de los hombres porque no tenían el trabajo, no había dinero por parte de las mujeres porque no tenían trabajo, se generó mucha, mucha violencia, mucha... Sí, hubo muchas situaciones de conflicto en ese sentido, porque sí, no hubo esa comprensión de que era circunstancialmente una situación fuera y además era mundial. Claro. Entonces, pues hubo descalabros de todo tipo porque no había dinero en la casa. Y,
0: y por consecuencia, bueno... Bien lo dices, de ahí su, de muchos rompimientos de, de parejas y, y divorcios y demás. Sí. Eh, vamos a ir a una pausa, Araceli, y regresamos en un momento. Gracias. Muy bien, amigos, hemos regresado una vez más y tocabas ahorita un, un tema, híjole, que es fuertísimo, latente y que parece que no termina. La violencia. La violencia. Ustedes también manejan este ámbito de, de la violencia, tanto para, sea el hombre, la mujer o para los hijos. Esta situación, en la actualidad, ¿cómo la, cómo la estás visualizando? Eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué, qué se... ¿Qué se ha dado en estos últimos años, ahorita que hablábamos de la pandemia en, en, este, en esta época? ¿Qué está sucediendo ahorita con esa vertiente? Que si bien es cierto que sabemos por los medios que, por desgracia, no termina la violencia hacia las mujeres, también creo que también está para los hombres y lo más grave es que también es para los niños.
1: Pues es un tema muy complicado el que acabas de tocar porque efectivamente antes se daba esa circunstancia. Había violencia por parte de los hombres hacia las mujeres. Las mujeres se podía decir que estaban en cierto estado de vulnerabilidad. Pero es que ese tema es un tema muy complicado porque, pues, Conozco a las mujeres del Istmo de Tehuantepec que están súper empoderadas y conozco a las de la Sierra de Chiapas, donde no están empoderadas y las cambian por una vaca, se las llevan como mercancía. O sea, las mujeres siempre han tenido un estatus muy, muy variado y de repente todo el mundo se enfocó a, a la protección a las mujeres porque era como que lo común, lo cotidiano pero hoy por hoy y ya tiene algo de tiempo también que pues esa violencia ya es hacia los hombres las mujeres también están violentando a los hombres en todos los sentidos me ha tocado defender a papás golpeados de su mujer porque ella es la del poder económico y ella es la que manda y o, o tiene un cargo una categoría en su trabajo de cierto nivel de cierto nivel de mando donde yo creo que se trae ese poder hacia su casa y en su casa también y entonces el marido pues lo trae movidito y también a los hijos ¿no? entonces me ha tocado eh, que dice un chico cómo voy a ir a hacer una denuncia de que mi esposa me golpea si el Ministerio Público se ríe de mí, claro, ¿cómo voy a ir con un juez de lo familiar a decir que mi esposa me golpea? Que no he podido encontrar trabajo porque ya no hay trabajo para mí por diversas circunstancias, ya no soy una persona productiva, ya en los trabajos, los requisitos que te piden ya no es muy fácil de cubrir. Y, y si bien es cierto, hay un puesto, un cargo. Y hay 300, 400, no sé, X número exagerado de, de personas que quieren participar o, o compiten por esa, ese cargo. Y entonces hay chicos que admiten y dicen, no, pues yo me voy a la casa y creo que soy un poco más útil en la casa. Pero llega también la mujer y le ejerce maltrato severo en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y pues eso se traduce respecto de los hijos, porque si ellos como... Pilares de esta unión están en ese conflicto están con esa mentalidad de, de cuestión de poder y eh, digo ya no hablemos de malas palabras y malos actos y, y porque además hay distintos tipos de violencia hay la violencia psicológica la violencia económica la violencia física o sea, dicen por ahí que ya todo lo traducimos o lo metemos en el concepto de violencia, pero efectivamente, o sea, el, el, aunque no no es lo mismo un qué a un qué, o sea, desde el tono de voz ya lleva una intención y esa intención ya lleva inmersa violencia. Entonces, pues es que nada más te dije qué, pero sí, ¿cómo lo dijiste? Y aunque se diga, no, es que tú ya todo lo tomas como violencia, no, es que efectivamente ya estamos muy dañados y todo lo generamos con violencia. El tono de voz, la actitud, aventar las cosas, muévete, hace para allá, todo nos genera violencia, todo lo estamos generando como violencia. Entonces, estamos haciendo jóvenes, niños, que al rato van a ser jóvenes, muy violentos. O sea, estamos haciendo una sociedad muy violenta y nosotros la estamos propiciando, tanto hombres como mujeres, o sea, yo no digo que las mujeres sean vulnerables, no, debemos hacer una sociedad más consciente de que nuestros actos qué consecuencias están haciendo, qué consecuencias están dejando. Yo tengo, tenía a mi suegra que decía ¿por qué serán mis hijos así? y yo pues como por qué? <risa> Los, las pelas, las
0: manzanas no caen fuera de la sombra de su árbol claro, ah, ahí están eh, es decir ya ya está por, por ya no hay aquí un, una diferencia de género o sea, es decir, aquí también las mujeres juegan un papel de poder también ejercen violencia creo que, creo, o, o dime tú si no es así, creo que es en el menor de los casos, pero sí los hay bueno, eso por lo menos yo así lo percibo, no sé si en realidad en la práctica así sea, o sea eh, un 60, 50, no sé,
1: ¿no? Sí, no es tan menor, porque, o sea, más bien no se dice, los hombres no lo quieren decir porque tienen okay. vergüenza, ah, okay. pero de que sea menor no es tan menor. Okay. Yo tengo casos de, de así, de, de relaciones de rupturas de matrimonios, te diré de de cinco casos, tres son de hombres y dos de mujeres, estaremos 60, 40, yo creo, a estas alturas. Ah, pues sí está, sí
0: es considerable, sí. o sea, sí ha aumentado y sí está esta, pues estas mismas acciones que, que tenían antes los, los hombres, ahora se están dando en las mujeres, y, y lo peor es que, como lo comentábamos, en los niños, que finalmente niñas son niñas, que van a ser violentos, ¿no? Entonces, esta falta de, de conciencia, esta falta de empatía esta falta de pues de querer ser más justos eh, se está dando y, y se está dando en todos los ámbitos, yo he tenido aquí a, a, a varias invitadas en diferentes temas y siempre hemos coincidido en, en esto, en la falta de, de empatía por parte de, de los seres humanos, ¿qué crees que nos está pasando?
1: Este Sí, uh, más que falta de empatía, nos está, yo percibo, mi, mi opinión muy, muy personal y muy particular, yo percibo que nos estamos volviendo individualistas. Había una situación de sociedad. Yo recuerdo hace muchos años, mi abuelo nos integraba mucho nos hablaba mucho. Hacíamos muchas labores de distintas cosas, desde campo, desde paseos, diferentes actividades en comunidad, en sociedad. Y la gente adulta platicaba cosas y nos transmitía conocimiento, nos transmitía principios, nos transmitían valores, nos transmitía una buena y sana convivencia. Hoy por hoy, yo no sé qué es exactamente lo que está pasando, si también los medios de comunicación, en lugar de, de beneficiarnos en ese sentido, nos están perjudicando y nos estamos volviendo muy individualistas. Por ahí hay incluso memes donde, o fotografías donde estamos toda la familia y cada quien está en contacto con su celular. Y están más metidos en lo que dice el celular que con el prójimo o con el que tenemos al lado y incluso en lugares, ya eh, eh, algunos conocidos, conocidas, amigas, piden a sus familiares que dejen el celular en el canasto que ponen en la puerta porque ya no hay esa comunicación, o sea, nos estamos volviendo tan individualistas que es, ya no, no pensamos en el prójimo, no nos afecta el prójimo, no necesitamos al prójimo, y el prójimo quién sabe en dónde está. Entonces, ya no podemos ser empáticos con él porque ya no nos interesa. No sabemos su problema porque él no nos interesa. O sea, la gente está como aislada. O sea, somos islas cada uno, islas, islas. Debemos volver a retomar esta situación de... No, bueno, para mí sí. Sí me importa que nos volvamos a con, conjuntar, conformar como familia, como sociedad. Pues, Así era la definición antes, familia célula de la sociedad, pero ¿dónde quedaron las familias? Yo siento que las mujeres que salieron a trabajar, yo salía a trabajar, pero regresaba a mi casa y tomaba mi papel. O sea, yo decía, me quito el saco y me pongo el mandil y tomaba mi papel de tema de, de casa, de marido. La mayoría de las mujeres soltó ese trabajo por eso los hijos no, no están educados, digo yo que hay hijos educados, hijos mal educados y hijos no educados, o sea, la mamá dejó de hacer ese papel, ese era nuestro papel principal de las mujeres, educar a los hijos, entonces es todo eso, o sea, la familia como célula se desgajó, se desmembró, se desbarató. Y entonces por eso ya no somos ni empáticos, ni nada. O sea, y amén de lo que vemos en los medios de comunicación, que ya nos volvimos como autómatas. O sea, ya no tenemos sentimientos en lo que vemos. Antes veíamos una persona que se caía y corríamos a auxiliarla. A mí todavía me tocó en el sismo del de anterior. No recuerdo, 19, 17. 17. Este... Fuimos a ayudar a las personas y estuvimos solidarios en ese sentido, en ese problema. Pero en otros problemas a veces no estamos solidarios. De, ah, se cayó, se cayó. Ah, se murió, se murió. O sea, ya hemos cotidianizado cosas que eran complicadas, terribles, que nos generaban cierto shock que, que veíamos. Ay, nos sorprendía. Oye, ah, sí. Creo que hasta pasamos sobre
0: cadáveres y no nos importa. Uf, terrible. Sí, la verdad es que sí estamos en, en situaciones, por un lado, eh, la tecnología sí nos ayuda, por otro lado, eh, se vuelve un enemigo. Y ahorita mencionaste algo que, que desgraciadamente es, es muy triste. Esta familia, ¿no? El núcleo de la sociedad que nos enseñaban en, en civismo en la escuela, que ahora ya no existe civismo, ¿no? Este, Pues resulta que ya no hay familias. O sea, hoy por hoy ya no hay familias, ¿no? Están madres solteras, padres solteros, este, y, y, y bueno, ya no ya hay una construcción que esté llena de estos valores. En el ámbito del derecho, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho con respecto a esto? Eh, tú como abogada, ¿cómo ves esta cuestión? Eh, ¿De alguna manera les, les es um, algo... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, ¿De alguna manera esta situación a ustedes los, pues les da una fuente más de trabajo? Eh, eh, digo, eh, al haber más divorcios, pues bueno, los abogados este, pues, tienen más trabajo... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes, los, los abogados, ¿eh? y, y, voy, y voy a decir algo sin, sin ofender, pero que me da mucha risa, porque te, créeme que, que tienen, por supuesto, mi invitada, ¿no?, querido público. Pero bueno, esto de que les, en tono de, de broma y todo, pero que también deja una vertiente que ahorita vamos a platicar, ¿no? Son los llamados, los llamados abogánsters, ¿no? Abogánsters.
1: Sí, no, mira, um, de repente yo sí... Digo que a los abogados se nos debiera consultar antes de hacer las cosas. Okay. Como... Uh, yo pienso que mi, nuestra carrera de abogados se asemeja a la del médico. Entonces, cuando uno se siente mal, antes de automedicarte, debes ir con el médico, que te recete y te guíe. Entonces, él la carrera del abogado o el, la consulta ante un abogado debiera ser igual antes de hacer las cosas. Pero no, la mm -hmm. gente no tiene esa cultura y nos, con, nos consultan, no, de, no, o sea, no después de que tomaron la decisión del problema, sino cuando ya tienen las consecuencias de haber tomado esa decisión de ese problema. O sea, yo tenía una casa que no estaba bien regularizada, la vendí y entonces ya tengo el problema del fraude porque vendí sin tener el derecho y bueno, entonces de repente yo dije, ¿por qué la gente no nos consulta antes de hacer las cosas si no nos consulta después? Y me dice un amigo, tú no pienses de esa manera, que nos consulten después porque esa consulta es la que nos da el trabajo. Bueno, entonces, ya que tienen el súper problemón, la bomba y la papa caliente, nos consultan y uno, ¡Ah! Pero no nos consideran el abogado, sino nos consideran el mago. Entonces, yo tengo este problemón, esta papa caliente, tú saca tu varita mágica y ¡fum! Resuelve. Y no, pues no son así las cosas. ¿no? Y entonces, por eso se dan alguien que quiere hacer las cosas bien y resolverlas bien, y e irse paso a paso, pues se va a un camino largo. Pero entonces vienen los famosos, que dijiste, los famosos abogados, que dicen, ah bueno, si quieres que tu problema se resuelva en menos tiempo, pues tenemos que hacer y dar dádivas entonces un, una, un problema que ibas a resolver en, en el trayecto de dos años gastando una cantidad, lo puedes resolver tal vez en cuatro o seis meses gastando otra cantidad más grande, porque vas a ir dando dádivas y el que le vas dando dádivas, que, le, que tu, tu asunto y tu trámite iba a ir hasta... El número 50, pues lo ponen en la parte de arriba y ya eres el número uno, ¿no? Y ahí sí es como entonces la justicia se va prostituyendo al mejor pastor. Pero, pues, en verdad la corrupción somos todos. Justo, justo a, eso, a
0: ese tema, Iba. Estas dádivas este, se vuelven entonces una corrupción, ¿no? se vuelve en una corrupción donde de alguna manera pues todos son partícipes, ¿no?
1: Y, y comentabas
0: algo muy, muy interesante, la, la cultura digamos de la prevención, ¿no? <risa> Médicamente hablando, ¿no? Médicamente hablando. Este, en el derecho también, justo como lo estás diciendo, pues también debería de ser así. Y, y para eso, ¿qué? qué ¿Cuáles serían los pasos a seguir? A ver, pl platícale al público. que Porque todos, todos, no, la verdad es que en algún momento de nuestras vidas todos tenemos por alguna circunstancia un problema legal, ¿no? Eh, fuerte o no muy fuerte o mediano, como sea, pero creo que todos nos toca pasar por ahí, ya sea porque tienes una demanda en el trabajo o porque quieres un divorcio o, por, o todo lo que ya platicamos anteriormente, una pensión, etcétera. Entonces, pues, ¿cuáles serían como los pasos previos antes de, de llegar a, a este problema ya, ya tan grande que, que, que ese es otro, otro dicho que, que la verdad no me agrada, pero este... Pero qué es cierto, siempre al aventón, ¿no? Siempre todo ya al momento y al aventón, eh, es como, como estamos acostumbrados a sacar las cosas. Pero, ¿qué, qué deberíamos de hacer antes, ante un problema eh, X, no? O sea, bueno, dentro del derecho a demandas, eh, cuestiones familiares, etcétera, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, nos decías primero consultarlos, ¿no? Eh, estas consultas, para nuestro público que no sabe, eh, ¿llevan un costo? Eh, ¿Cómo se hacen? ¿Cómo es el trámite? Eh, ¿Tú qué recomiendas para contactar un abogado? ¿Cómo hay que contactarlo? A ver, platícanos todo, todo esto.
1: Sí, mira, hay situaciones muy interesantes en relación a precisamente lo que acabas de decir de, de nuestra función como abogados. Hoy por hoy, el gobierno de la Ciudad de México, bueno, yo conozco la Ciudad de México, no puedo hablar por otros estados, pero hablo por la Ciudad de México. La Ciudad de México, hoy por hoy, tiene mucho apoyo jurídico en todos los sentidos. La Ciudad de México tiene una asistencia jurídica por parte del gobierno que están en, en la calle de Chocongo, no recuerdo el número, pero es en Chocongo. Allí en el jurídico te pueden apoyar en materia civil, en el tribunal, en los juzgados familiares hay también un jurídico tanto del DIF, tanto del gobierno de la Ciudad de México, tanto del mismo tribunal, que igual te pueden ayudar, te pueden apoyar. Esto se llama uh, asesoría jurídica gratuita, no te cobra nada. y también la Cámara de Diputados tiene asesoría jurídica, la Cámara de Senadores y hay muchos lugares donde puede uno manejar asesoría jurídica. La misma UNAM tiene asesoría jurídica gratuita. Entonces hay muchos lugares donde la gente puede asesorarse antes de tomar una decisión. Eso es infalible. Pero repito, como nuestra carrera también se parece a la de los médicos y nosotros tenemos un médico de cabecera, un médico de confianza, un médico especialista, también en el derecho pasan esas cosas. O sea, debes tener un abogado de confianza. Por lo regular los abogados no atienden asuntos de la familia porque uno no queda bien con la familia entonces buscas y debes tener un abogado de confianza y también no somos todólogos debe haber un abogado especialista en razón a la materia que tú necesitas consultar debe haber el abogado especialista en materia fiscal que es el de los impuestos y que debe atender tu cuestión de impuestos debes tener tu abogado laboral que maneja las cuestiones de, de, de trabajo Debes tener a tu abogado penalista, que Dios no lo quiera, tú como una dedita, ¿no? Y, y porque no somos todos los... También en, en el derecho hay unas... Son ramas y una especialidad y esa persona que se quema las pestañas para estudiar y desarrollar esa materia, hay que consultar a él porque él es el especialista en eso. Nosotros somos... Yo en lo personal soy abogado en general, no he manejado ninguna especialidad, pero la universidad y diversas instituciones nos pueden dar especialidades, especialidad, maestría, doctorado y demás. Entonces yo pienso que sí, que hay que tener un abogado de confianza número uno, si no tienes para el abogado de confianza, no tienes cuestiones económicas, hay distintas instituciones, dependencias del gobierno que manejan asesoría jurídica gratuita, que te pueden apoyar, eh, el mismo tribunal, tribunal, insisto. Y si tienes un problema en específico, buscar al especialista en esa materia para que haga bien tu trabajo. Porque luego dice el abogado no me robó y no me hizo mi trabajo, pero agarraste al abogado baratero que te encontraste no sé en dónde, y que entonces, bueno, pues, también uno, ¿cómo dicen? ¿Compras lo que pagas o algo así? Hay un dicho, no me no lo sé bien. Pues, a ver,
0: de, da, danos unos tips. Ser, um, queremos contratar un abogado, ¿no? Para, vamos a, en tu, en tu rama, por ejemplo. Yo quiero contratar un, un abogado para materia familiar. Yo, ¿en qué me debo de fijar? ¿Qué, qué son? Danos como unos tips de, de qué nos debemos de fijar primero. Desde, desde lo básico que, que a veces no, no conocemos, hay mucha gente que no, que no conocemos cómo, cómo debe de, de ser esto, pero en, de una manera general, yo necesito un abogado y ¿qué es en lo primero que me tendría que fijar? Ya, ya ahorita lo dijiste bien, bueno, mi problema es sobre derecho familiar y voy a buscar un abogado en derecho familiar. Pero aparte de eso, ¿en qué más me tengo que fijar? Y, y digo, a lo mejor puede ser muy obvio, pero sí me, sí me gustaría que, que lo plantearas, ¿no? Evidentemente, bueno, pues que sea que sea un t un titulado, ¿no? que sea abogado, <risa> empezando por ahí, ¿no? Digo, parece obvio, pero tú lo acabas de decir bien, ¿no? O sea, te encuentras por ahí afuera de los juzgados, ¿no? Alguien que te dice, te da una tarjetita y todo, y como te está cobrando 10 pesos, pues a lo mejor ni es abogado, ¿no? A lo mejor es un pasante o, o no sé, ¿no? Entonces, así, aunque aunque suene muy obvio, sí me gustaría que nos dijeras así como, <risa> como los, los pasos a seguir, ¿no?
1: Sí, pues, sí, efectivamente, ah, pues a lo mejor la mayoría ahorita no tiene modo de un despacho porque también, te insisto, a todos nos pegó la pandemia y a lo mejor no hay la posibilidad de eso, pero sí, cuando menos que te muestre su cédula profesional de que ¿Qué? es licenciado en derecho y ya eso ya te da cierta garantía de ciertos conocimientos okay. ¿no? y entonces incluso ya um, hay la parte donde hay personas, abogados, que ya realizaron ciertas actividades y que su mismo trabajo los recomienda. Yo me considero de esos, que uh -huh. la misma gente a la que ya le hice alguna uh, trámite, y les gustó mi sistema de trabajo, me recomiendan, me recomiendan con otro, con otro, y, y por lo regular así, así tengo yo mi trabajo. Entonces, también esa parte, que esa persona qué tipo de fama tiene, no, ¿no? Que si si hace el trabajo, si no, hace, no, con ese ni te metas, porque de plano no vas a terminar, ¿no? aunque te esté dando muy barato sus honorarios. ¿O vas a gastar más? Muchas, muchas cosas luego pasa eso. Eh, resulta, como en mecánico, resulta que ibas por una cosa y te sacan otras cosas y te hacen unos <risa> no y al rato dices, no, pues ya no quiero nada. Sí, creo que también uh, observas la persona que se le ve, si es honesta, si conoce de lo que está hablando. Eh, si sí si te sabe asesorar respecto de la situación que tú necesitas porque si tú le estás hablando de una guardia y custodia y no te sabe contestar que es una guardia y custodia pues te recomiendo que no, no te lleve tu caso, <risa> tu asunto sí, su, el conocimiento de, de las personas pues lo percibes y si tú vas y le preguntas algunas cosas, unos contratos, como un contrato? ¿Cómo, cómo lo realizo? Eh, voy a, tengo la necesidad de una compraventa, de una casa, ¿me podrías ayudar, auxiliar? El abogado que sabe, pues tú sabes, o sea, ¿te das cuenta? Lo vas a notar, ¿no? Lo vas pues a, te a bueno, pues vamos,
0: vamos a hacer, siempre yo hago un pequeño paréntesis eh, con mis invitados y siempre les pregunto como qué canción les gusta, como para, como para irnos un poco relajando, ¿no? Y este, una canción que te encante, que, que quieras compartir con nosotros.
1: Pues en realidad sí tengo varias porque al amanecer me gustan varias, pero en especial me gusta una canción que canta una chica flor amargo me encanta flor amargo perdón la publicidad y se llama tiempo pues vamos a escuchar
0: tiempo de flor amargo y regresamos
1: La vida me ha enseñado
0: que solo en el diccionario Está la palabra éxito antes de
1: trabajo Que no hay verdades absolutas ni frases perfectas Vivir y ser feliz es la única meta No existe mal que por bien no venga Las cosas más bellas son gratis Sonreír Nada te cuesta y el pasado ya olvidado El tiempo relativo si quieres ven a
0: Pues bien amigos, regresamos. Oye, qué bonita canción. No, no la había escuchado, pero, pero está linda. Y bueno, nos quedamos con, con esta cuestión de, de los pasos para contratar a un, a un abogado, ¿no? Eh, bien, si bien es cierto, eh, pues sí, hay que tener intuición para saber que con la persona que estamos tratando es una persona seria. Y por supuesto, yo creo que la mejor recomendación es, como bien tú decías, de boca en boca, ¿no? Eh, dice siempre por ahí alguien dice yo conozco a un buen abogado y me resolvió y no sí. y gente muy contenta que, que, bueno, que se le resolvieron sus casos pero ahora dime ¿eh, ¿es cara contratar
1: un abogado? No, a ver, no sé <risa> Mira eh, es que la situación es en relación al problema Ok Si tú tienes ya un problema muy enredado que digo yo le tiraron la madeja de estambre al gato y la revolvió, y entonces no le encontramos ni el hilo por dónde empieza y por dónde empezamos a desenredar todo eso, relativamente caro, porque tienes que invertir para ir subsanando y resolviendo todo. Porque, como te comentaba hace rato, de que es una persona que se llama en su acta de nacimiento de una manera, y sus escrituras tiene otro nombre y su testamento otro nombre y su acta de defunción otro nombre entonces por dónde empezamos entonces todo eso es un gran problema que tienes que resolver y que implica dinero y tiempo el pago de derechos de todos los trámites y también los honorarios del abogado porque el abogado pues Necesita, aparte de honorarios, ciertos viáticos porque se tiene que estar desplazando a las distintas instancias para poder ir resolviendo, además de hacer los diversos escritos y varias cosas que se tienen que hacer. Luego entonces, relativo la cantidad que pagas en razón al gran problema que ya se generó y que a lo mejor pudiste haber resuelto desde antes. Entonces, la mayoría de la gente dice Uh, me llamo María de la Luz. Pero todo el mundo le dice Luchita. Pero en su credencial de lector se, le gustó ponerse Luchita Catalina. Y entonces, pues, es una persona, es, o sea, en toda su, su situación jurídica es una persona, son personas distintas en un mismo sujeto. Jurídicamente son personas distintas, entonces todo eso se tiene
0: que resolver, todo eso se vuelve complicado. Entonces bueno, ahora sí que dependiendo del pro del problema es el costo. ¿sí sería,
1: no?
0: es, así es sería. más o menos como 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 en general así así se maneja y es verdad esto esto sí sí te lo quiero yo preguntar de manera personal es verdad esto de que a los abogados este pues les conviene que se alarguen los procesos para estar cobrando más o, 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 o como... La verdad es que mira, yo te, te lo pregunto porque sí he tenido varias personas que, que hacen esto, es que no me resuelve, es que no me resuelve y, y yo creo que está dando largas para que, bueno, siga yo dando mis viáticos, siga yo pagando honorarios y todo. Y entonces yo creo que ahí sucede otra problemática porque terminan con este abogado y luego se van con otro, ¿no? Y luego ese otro les dice que tienen que volver a empezar, ¿no? Entonces, igual se desesperan y se van con otro, ¿no? Entonces, se hace, como bien dices tú, una, una madeja, ¿no? Pero eh, sí, 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 es verdad esto, bueno, yo sé que no es tu caso, pero bueno, tú pues, tienes muchos conocidos abogados y me imagino que ahí en tu mundo conocerás de todo, pero sí, sí se presentan estas situaciones de ir alargando esta problemática para, para cobrar más.
1: Mira, yo, a mí me ha tocado precisamente ser el abogado que resuelve. De resuelve de, en razón de que ya consultaron uno, dos, tres abogados antes que metieron la mano y que hicieron cosas que incluso indebidas dentro del mismo juicio y que entonces hay que reparar todo eso que se hizo mal y que a veces incluso te conviene más, ¿sabe qué? Desístase y vamos a hacer de nuevo algo. Porque todo esto no sirve. Sí. sí, sí ha pasado. Y si hay abogados que les gusta manejar una cosa que se llama igual, que es mes con mes la gente les da una cantidad igual, no sé, 500, 1000, x cantidad, y ellos van según trabajando. Pero también hay muchas personas que dicen, eh, pues tengo un abogado y el abogado que resuelva. Sí, pero ¿qué te dijo? No, pues no me dijo nada. Sí, pero ¿en qué va? No, pues no sé. ¿En qué juzgado? No, tampoco. O sea, cuando alguien a veces llega conmigo y les pregunto, eh, te plantean su problema y ya, pero ya había un abogado y ¿cuál es su asunto? No sé. ¿En qué juzgado? No sé. es un número de expediente? No sé. Entonces, ¿cómo sabemos si están llevando algo o no están llevando nada? O sea, el abogado tiene su obligación de informarte qué es lo que está haciendo. Y tú como cliente o afectado del problema, también ver documentos, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, acompañarlo al juzgado, ir a las audiencias. O sea, me ha tocado mucha gente que finalmente no les hicieron nada o les hicieron todo mal o volver a empezar o, o sea, todas esas cosas sí pasan, pero yo en, siento en mi experiencia personal que las personas son un tanto negligentes y dejan que, ah, pues que lo resuelva, o sea, que lo haga, que él vaya, que cuando uno debe estar inmerso también en su problema. Yo he tenido incluso clientes que le hablo, a ver, tenemos que vernos, hay que ir a ver el expediente, tiene que ratificar un, una firma ante el juzgado, yo lo, lo acompaño, nos vemos en tal lugar. Ah, no puedo, no tengo tiempo, voy a X lado, a X dos. A X dos. Entonces eso te retrasa. Y entonces después me dice, oiga, guada, ¿cómo va mi asunto? Le digo, pues se quedó donde, donde usted tenía que ir y no fue. Y no hemos ido. No, pero es que usted tiene que... Pues si a usted que es la afectada la interesada no va, pues uno también ya le va perdiendo el interés que corresponde. Entonces yo siempre le pido a, a mis clientes que vayamos acompañados de esta situación para que ellos vayan viendo lo que yo estoy haciendo, estén enterados de qué se está haciendo, porque por cualquier circunstancia no sabemos. Este, hoy salimos a la calle y al rato no sabemos si regresamos a la casa. Entonces yo sí manejo a mis clientes un acompañamiento a donde vayamos, a los juzgados, a la, si hay la posibilidad. A algunos compañeros me lo critican y dicen que por qué le enseño a la gente, porque entonces ya nos quita la chamba. Pero no, porque la gente debe saber incluso la fila. ¿Cuánto tiempo te tardas en la fila? ¿Cuánto cuestan los trámites? ¿Por qué están costando de ese modo? ¿Y por qué tú estás cobrando tanto? A mí una vez una señora traía un problema atorado en un juzgado y no avanzaba y no avanzaba. Fui yo a leer todo el expediente. Eran más de 200 hojas. Hice un escrito, lo metí y se destrabó el asunto. Y salió. Yo cobré mis honorarios. Y la señora me preguntó, pues para lo que hizo se me hace exagerado y le dije es que yo no lo cobré lo que hice, cobré lo que sé, entonces ahí se desatoró su problema, su problema lo hubiera seguido teniendo atorado si yo no hubiera hecho ese escrito para desatorarlo. Entonces pues cosas son relativas, hay veces um, hay problemas que están muy muy atorados, no lo no los saben sacar, no lo saben manejar. Siguen atorados, te siguen generando. Ajá, como un coche que era una pieza y, y era otra pieza y era otra pieza y resulta que era un cable que no estaba bien conectado y por eso seguía teniendo la falla. A veces es algo simple o a, a veces es algo complicado, pero no le dan el conocimiento o la palabra o las situaciones correctas para volverlo a encauzar. Entonces. Siento que sí, que las personas deben estar a la par con el abogado y ver el asunto, y ver que sí está avanzando, y ver que sí está avanzando, y preguntar, ahora que sí, o sea, estar involucrados, inmersos, es como el médico Sí, pues, muy, muy buen tip, porque fíjate,
0: a veces hasta tenemos miedo de preguntar, ¿no? Sí. O sea, a veces hasta tenemos miedo de preguntar como diciendo este... Y, y hay quienes te dicen, bueno, pues es que el que sabe soy yo, ¿no? Pero qué bueno que nos dices esto porque hay que preguntar, hay que comprometerse a estar en, en las fechas de audiencias, cuando el abogado requiere, en la medida de lo posible, estar al pendiente, como bien dices, pues es nuestro caso y los interesados somos nosotros, pues hay que estar ahí al pendiente. Y hay que preguntar, esto, qué, qué bueno que lo mencionas, eh, cómo vamos, qué vamos a hacer... Este, y este acompañamiento que, que es poco común, en, bueno, tú porque eres una persona excepcional, ¿no? pero sí, sí tenemos que estar ahí al pendiente y si un abogado nos dice, no, pues este no nos da respuesta o no quiere que lo acompañemos o no nos dice nada, bueno, pues ahí ya está implícito que, que no fue una buena opción. ¿no? Exacto entonces pues, ay Araceli el tema la verdad es que da para <risa>
1: <risa> nos da como para, que... así,
0: como para más de cuatro horas pero bueno, el tiempo apremia y pues a mí no me, no me resta más que agradecerte profundamente que, que hayas aceptado esta invitación y algo más que tú quieras agregar ¿dónde te puede contactar la gente para un caso? Este, para poderte contratar no sé, algo que quieras agregar a al programa.
1: Pues primero muchísimas, darte las gracias, muchísimas gracias por esta invitación, por este micrófono que me estás dando la oportunidad de poderme dirigir a diversas personas, a tu gran auditorio, porque efectivamente esta parte última donde haces mención de que nos da miedo preguntar, también fue un proceso educacional nos han reprimido tanto en todos los aspectos desde casa, de que usted cállese y usted no diga nada, y en el caso de las mujeres, calladita se ve más bonita, pero no, debemos fomentar una cultura de la lectura, de las preguntas, del interés, de saber. El conocimiento, pues, hay... Una frase que dice, el conocimiento nos hará libres. Hay que conocer, hay que estar presentes, hay que estar en esta situación de no ser indiferentes o indolentes ante cosas. Y si no sabemos, pues están los libros, están los tutoriales. Es, o sea, para informarnos y para aprender cosas, están las cosas yo de repente platico con mis hijos y digo, para otras tonterías bien que se mete uno y ahí está no la morbosidad y lo demás, pero y para el conocimiento, ¿por qué no nos interesa el conocimiento? También en el conocimiento, también hay herramientas y cosas a la mano para tener conocimiento un buen conocimiento ¿no? y entonces les agradezco quien quiera contactarme estoy en el 55 20 94 71 es mi número celular si gustan mandarme un mensaje por whatsapp ahí ya nos podemos contactar con mucho gusto en lo que yo les pueda apoyar, les apoyo
0: Ay, pues muchísimas gracias Sara muchas gracias, ampliamente recomendable la licenciada para quien tenga ahí un, un problema son de una licenciada seria que resuelve y sobre todo un ser humano excelente. Muchísimas gracias. gracias, Araceli. Muchas gracias. Y bueno, pues eso es todo en nuestro programa Música, Poesía si y algo más. Yo me despido, soy Olivia Bernal, y que tengan una excelente velada, recordando que siempre, siempre hay algo más que aprender. Muy buenas noches.